Добър вечер, здравейте господин Дараков, благодаря за това, че приехте поканата, честито нова година ви пожелавам и нови успехи и всичко останало, което може да бъде пожелано на 7 или 8, 7 януари. Благодаря ви за разговора, предварително за разговора днес. Чуваме се нормално, ли? Да. да. Малко само ще усиля вашия канал, микрофон, за да се чува по-ясно. Ами, нека започнем разговор от там. Аз говорихме за Китай, сега от Китай ще прелетим няколко хиляди километра към Штатите. Струва се, че в момента Штатите са разделени, да го кажем така, на две крайни мнения, които взаимно се изключват и ще бъде много трудно да намерим истината. Двете мнения са първо позицията на господин Тръмп и неговия екип юридически и неговите поддръжници след, сред републиканците, че изборите са тотално фалшифицирани и откраднати, използват тази думичка. И втората, разбира се, че изборите бяха проведени честно, сравнително. Как Вие имате опит, аз анонсирах на Вифаноса, казах, че пет пъти сте следили изборните процеси в Штатите, президентските избори в Штатите. Как, как да се ориентираме в ситуацията? Коя е истина и коя е лъжа? Откраднете ли се изборите или изборите преминаха, преминаха нормално, честно и на практика Байден е легитимен и законен избранник? Аз нали, да не коментираме дали ние смятаме, че изборите са честни или нечестни, да се позовем на 60, над 60 различни съдилища в Съединените щати. За това ви потърсих, да кажете обективно ситуацията каква е. Много съдии са назначени от Доналд Тръмп и те не намериха никакви доказателства за каквито да изборни измани. Същото направи и доскорошният министр на правосъдието Уилям Бар в администрацията на Доналд Тръмп както и шефът на, кибер, на агенцията по киберсигурност в администрацията на Доналд Тръмп. Всичките те казаха, че това са били най-пазените и най-сигурните избори в историята на Съединените щати, най-сигурните и че няма никакви данни за широкомащабни изборни измами или нарушения, които биха могли по някакъв начин да променят този изборен резултат. Същото потвърдиха, както казах, тези 60 съдилища в различни части на Съединените щати. Много тези съди лично назначени от Доналд Тръмп. Тя каза, едно е да имаш обвинение, твърдение, но съвсем друго е да имаш доказателства за това, такива не са били предоставени и по това дело, съответно то беше загубено, както и две дела във Върховния съд, където консервативните съди са шестима срещу трима либерални, трима от тези шестима са назначени лично от Доналд Тръмп. Значи за всеки, който живее в реалността, е ясно, че а, тези избори са били а, честни, точни и вчера видяхме финалното сертифициране на този изборен резултат от Американския конгрес. Това е една много дълга и сложна процедура, която законодателят Съединените щати е измислил и която всъщност дава гаранции, че това ще биха били едни а, сигурни избори. А, да, за, за мен и за повечето рационални хора няма а, никакво съмнение в това. Разбира се, привържениците на Доналд Тръмп, които вчера штурмуваха Апитолия в опит за преврат, може би. За тях това не е така. Те продължават да вярват в конспиративните теории разпространяване от президента Доналд Тръмп в социалните мрежи, че има нещо нередно в изборите и това ескалира след толкова нагнетяване от страна на президента неговите, неговото най-вярно обкръжение, доведе до това, което всички видяхме вчера. Да, може би ще поговорим и малко и по конкретно събитието от вчера. Мен ме впечатли наистина, но преди това тези 60 съдилища, резултата 60 на 0 правосъдна система срещу Тръмп, 
Тук задължително според мен трябва да обсъдим и ми се иска да чуя вашата гледна точка по въпроса. Темата, така наречената, любима за много конспиролози, тема за дълбоката държава. Дълбоката държава може да бъде обяснена по два различни начина. Упростено по едно изречение. Дълбока в смисъла, в който в България я разбираме. Ние, лаиците, коментаторите, анализаторите и политиците, които го играят опозиционери. И дълбока в един малко по-различен смисъл. Цялата, целият административен апарат, който в крайна сметка осъзнава себе си като а, колона, като стожер на функциониращата американска политическа, обществена и правосъдна система. Това понятие второто е доста по-приемливо сякаш и доста по-безпристрастно и доста по-позитивно. Позитивна конотация. Но не е това, което привържените на Доналд Тръмп разбира. Да. А, Какво Гария, е точно това? Това иска да попитам. Огария, скрита държава, дълбока държава, това е Ахмед Деган и Делян и всичко става с държавна сигурност. Това, което разбираме, да. дълбоко скрита държава зад комисия. А, това, което казвате вие, е така. Има един апарат от а, хора, които са посетили живот и, и го видяхме това в съда всъщност. А, как съдебната система, при малко си мислят колко е важна съдебната система, защото в България нещата не се случват. Тук имаме един желаж да бъде диктатор, един желаж да бъде а, а, президент тип Бойко Борисов, където той казва и разпределя всичко във всяка една сфера на живота в всяка една власт, която иначе би трябвало да бъде отделена с идеята да контролира останалите две. А това тук действа. Съдилищата, въпреки че съдиите са назначени от Доналд Тръмп, въпреки че той ги наричаше моите съди, тези съдилища обаче действаха. Затова съдилищата, съдът, правосъдната система успя да спаси демокрацията от набезите на един човек, който очевидно извън контрол, който иска да запази властта си на всяка цена, независимо какво е решил американският народ. Това в България го няма. Това е големият проблем в България. И тази ситуация тук всъщност ни показва още веднъж колко е важно да решим в България проблема с съдебната система. Този американски пример, че въпреки турбуленцията, въпреки сътресенията в Белия дом, въпреки тази, това решение на избирателите преди 4 години да изберат Доналд Тръмп, има система от институции, която не позволява нещата да излизат извън контрол. Така в България липсва. А привържението на Доналд Тръмп вчера, докато бях на живо, дойде един човек и каза, че е, всичко това се случва заради дълбоката държава, които са ФБР, ЦРУ, които контролират чрез федерални резерв, моментарната политика и така нататък. Конспиративни теории. Вече дълбоката държава за много хора означава различни неща. В този смисъл, в който вие казахте, че това е една система от служители, които служат на различни президенти, различни администрации, в, независимо от тяхната политическа идеология. Тоест, Те поставят родината си, дълга към родината на първо място и след това политическата идеология. Това съществува тук и то всъщност ви предпазило президент Тръмп, президента Байден и всеки следващ на тази а, позиция да злоупотреби с а, властта си. А да. България такава система липсва, а това, което поддръжниците на Тръмп разбира за дълбоката държава е някаква невероятно голяма конспирация. Единственият спасител на това цялото нещо е милиардерът Доналд Тръмп. Самия той, да. Тоест, ясно, разбрахме нали, твърдението около това, че относно това, че 60 съдилища могат едновременно всичките да се окажат корумпирани и всичките да са срещу Тръмп, независимо, че на нивото на Върховния съд, както казахте, 6 към 3, от, което, от които 6 има, 3 маса, де-факто, как се казва, номинации, номинации на самия президент. Но а, още нещо по отношение на конспирациите. Доколко е възможно централизирано да се организира някаква мащабна изборна измама в Съединените щати? 
в България е ясно, при нас е централизирана, нали, там е федеративна, всеки щат има собствено законодателство, собствени, дори фирми, ако щеш, които броят, нали, осигуряват логистично, осигуряват изборите. Доколко това твърдение за централизирана глобална щатска на федерално ниво измама, при която са похитени милиони гласове от Тръмп и едва ли не са надписани милиони гласове за Байден, доколко можем да гледаме сериозно на подобни твърдения според вас? Това би било първият път в световната история, където някой в опозиция би могъл да организира на национално ниво такъв тип измам. Само по себе си твърдението е абсурдно. По отношение за написаните гласове, в щата Джорджи има много добри където разликата беше малка. А, не е нетипично, видяхме между другото и на балотажа в вторник, че демократите се представиха доста по-добре от републиканците. Там има промяна в демографията. Това ще продължи да се задълбочава как там, така и в Аризона, а скоро ще видим и Тексас. Предполагам, че в следващите 2 до 4, максимум до 6 години, че този щат също ще мина твърд републикански към колебаещи и по-скоро клонящи към демократическата партия. Освен ако републиканската партия не се промени драматично. Но в Джорджия беше много добър примера и в този телефонен разговор, който изтече между Доналд Тръмп и щатския секретар, който той го се опитва да му каже в стил Койко Борисов на Рими още 12 000 гласа. Тези конспиративни теории за бюлетини, за машини и всякакви други струти. Специално по въпроса с машините, той му казва, да, ние преброихме гласовете ръчно. Ръчното преброяване на, на бюлетините от машините показва, че те са еднакви с изчисленията, които показват машините. Тоест няма никаква подмяна на гласовете по електронен начин. А, така че би било а, интересен сценарий на. А, Филм, всъщност, един от любимите ми сериали Скандал започва с такъв а, тип а, всъщност, скандал, в който президентът се оказва, че е избран с мяна на гласовете си чрез изборни машини в а, едно малко граче в а, Охайо. А, но допаян се грачето, между другото, за пленовете на този сериал Скандал с Кери Лошингтон. Но това е сериал. Това не е реалност. Това не е реалност. Добре. А... Как като журналист ще коментирате обвиненията в това, че едва ли не тотално президента Тръмп е имал медийно затъмнение, че всички медии са били срещу него. Ето сега, нали, вчера и днес новината е, че Twitter и Facebook блокират неговите профили поне до края на мандата му. Тоест, доколко наистина Тръмп беше в немилост. Аз приемно следа в известен смисъл Fox News и News, как беше, News Star ли беше альтернативната, която сега напоследък стана популярна, забравих името в момента. Как? Не знам дали се чуваме, дали имаме връзка. Така ще коментирате медийната ситуация в Штатите. Наистина ли е толкова тотално зависимо от демократите и едва ли не всички са обявили война на единствения спасител, който съществува на хоризонта? Да. Вероятно, Доналд Тръмп се чувства в този вид, който беше много популярен по времето на Иван Костов, който също се оплакваше от липса на медийна на, на медийно точно медийно отразяване. Нали? В неговата пресуша разпространява тогава един вид, че ако Иван Костов ходи по вода, но следващия ден заглавията ще бъде, че той не може да плува. Доналтър на същия начин, както всеки друг президент. Първо работа на медиите да бъдат опозиция и съответно враждебно настроени към всеки човек, който е във вас, включително и президента. Доналтър на последа има тази изборна победа през 2016 година, защото медиите, включително CNN, което нали, е под център ляво, Му даваше неограничено ефирно време да, да извъчва речите си и, и всичките тези штурти, които говореше като неговите поддръжници 
харесват и, 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 и неща, които ги възпоменяваха. Това безплатно медийно отразяване го направи още по-популярен. То беше рейтингово за телевизията, но видяхме, че нанесе в крайна сметка щета върху демокрацията. Fox News, крайно дясна телевизия, разбира се, мисля, че там ситуацията следната Fox News винаги са вярвали, че те имат президент. Това е първият, който се повярва, че той има Fox News. И оттам, нали, мисля, че не ме спусах между него и Руперт Мърдов. Fox News не е на Републиканската партия. Републиканската партия е на Fox News. Това е нали, важно да, да, да се отбележи. Но всъщност хората, повечето хора в Съединените щати, получават новините си от телевизии, като PTV, като а, национални мрежи. Това са ABC, NBC, CBS. Това са националните мрежи, които имат безпристрастни и балансирани новини в сутрешните си блокове и в централните си мисии, както и в, в, в вестниците. А, разбира се, повечето от вестниците в техните. А анализи може да допълнят да либерално, но това няма нищо общо с а, начинът, който отразяват новините. И виме, например, за това, когато хората пишат Нью Йорк Таймс, републиканци, привърженци на Тръмп, е да припомня, че всъщност Нью Йорк Таймс, който спортях е либерален, изкара скандала с сървъра, с имейл сървъра на Хилари Клинтон, този канал, който до голяма степен доведе до а, загубата на доверие към нея и нейната загуба на изборите през 2016. Така че медиите тук си вършат работа, защото това се извържат. По отношение на социалните мрежи, за нещата, които Доналд Тръмп пише в социалните мрежи, че ако вие и аз ги пишем, ние много давно нямаше просто да имаме забрана записана 12 часа, 24 часа, ние просто няма да имаме никакъв достъп до тези социални мрежи. Това са частни компании. Правото на свободно слово не означава, че някой трябва да осигурява платформа за това свободно слово. Тези частни компании не използват публичен ресурс, за да съществуват, така че те не са задължени да осигуряват платформа на вас, на мен, на Доналд Тръмп или на когото и да е. Те доста дълго търпяха Тръмп да нарушава техните правила, за разлика от всеки друг гражданин на света, заради позицията, която вземаше. Което окей, ясно е, има новинарско значение, има някаква добавена стойност е, нещата, които американският президент пише, дори те да бъдат е, конспиративни теории, или откровени лъжи, или да постъркават към насилие. Но е, идва една граница, която вчера беше премината. А нищо ми не пречи на Доналд Тръмп да излезе на площада, да събере хора. Видяхме, че ще събере много хора да говори. Никой не му пречи на свободата на слово. Да. На него, на вас, на мен. Но никой не е длъжен и да му посигурява платформа. Да, добре. И да поговорим малко и за вчерашния инцидент. То си беше доста сериозно. Мнозина, включително републикански сенатори, го определиха. Един със сигурност, изпомням, го определи като де-факто опит за преврат това нещо. Има обаче обвинение, че едва ли не местната власт на Окра дистрикта в Колумбия, на Вашингтон, к местото и местната там полиция, специално Капитолия полис, те са отговорни за това, което се случи, защото, видите ли, са действали много меко и умишлено дори са пуснали протестиращите в Капитолия, че при други случаи биха използвали огнестрелно оръжие, за да спрат, примерно, ако ставаше дума за протестите Black Lives Matter. Какъв е вашия поглед върху нещата? Как се стигна до това? коя е причината и имат ли местните власти, включително и полицията на Капитолия, имат ли някаква отговорност според вас? Очакваме само до няколко, да не кажа часове, да не кажа минути, но часове да започне да фърчат оставки и уволнения в полицията на Капитолия, а вероятно и в полицията ваша, да не съм сигурен точно какво отношението. Полицията в Капитолия има ръководната роля за осигуряване на сигурността. Мисля, че и 200 са техните полицаи дали те трябва да поискат подкрепление първо от полицията във Вашингтон. 
и националните барди. Но а, наистина, вчера, когато отидох в Толе, първо човек откреше може да, да стигне достатъчно близо, да покаже на зрителите на а, BTV а, това, което се случва, дали можем да стигнем достатъчно близо. Ние стигнахме до входа на Капитолия. Можем да излучаме от там, само че използваме система, която използва SIM карти, когато е твърде отваряна мрежа, връзката не е добра, така че стигнахме малко по-настрани. Можем да стигнем буквално до входа на Капитолия. Абсолютно безпредседентно. Аз не видях почти никъде полиция, национална гвардия, да не кажа почти никъде. Никъде. Това започна да се случва чак някъде около 4,5-5 сведов, когато започнахме да виждаме повече сили на реда. Знаем, че. Майк Пенс, вице-президентът, е активиран на националната партия, защото Доналд Тръмп е казал многократно да го направи, трябва да бъде многократно обещаван. Той е седял, гледал е и изпитвал удоволствие това, което вижда, че се случва от неговите покръжници. Този штурм, този опит за безкръвен преврат, той в крайна сметка не е безкръвен. Имаме една жена, която е постреляна, която почина. Още трима души, които са починали в някакви медицински осложнения, сърдечни удари и, и други такива случаи, ранени хора, арести. А, така че а, със сигурност въпросът как се стигна до тук вчера е актуален днес. Да. Отговор на този въпрос ще има със сигурност наказани, уволнения, но това беше безпредседентно. Ако сравним преди няколко седмици, преди няколко месеца, когато имаше протестиращо движението Black Lives Matter, а тук в вашето и Донат Тръмп искаше да отиде на църква, за да се направи снимка пред тази църква, държейки Библията наобратно, тогава те бяха мирно пред Белия дом, без да създават проблеми, без редици, бяха разпръснати с, с отворен газ и с гумени кошуми, за да може президентът да се разходи, да снима един от всички тези кошмарни, но срамни моменти от неговото президентство. Това нещо вчера не го видяхме. Наистина, ще е интересно да се търси. Аз не обичам клишираните изрази, но имам едно усещане, поправете ме ако греша, но ми се струва, че вчера беше най-силният ден, ден от мандата на вице-президента Пенс, именно защото се противопостави на искане на Тръмп да, аз ще го опроста така, да спре и да обърне процеса по неговото утвърждаване, на Байден утвърждаването по-скоро, като законно избран 46-ти президент. Какво точно поиска Тръмп от, от Пенс и а, с какви мотиви Пенс отказа да изпълни съответната искане на президента? Майк Пенс има почти същите правомощия, като вас с двамата да обърне резултат от изборите. Или да направи това, което Дона Тръмп иска. Ролята на вице-президента е често процедура. Така че Майк Пенс нямаше какво да направи. Той ходи на обяд предишния ден с. Доналд Тръмп беше е, поставен под натиск публично и вероятно зад полиците в Белия дом също да, да направи. Не знам аз какво би могъл да направи. Няма нищо в Конституцията на Съединените щати и закона за изборите, които биха могли да, да променят а, процедурата, да. Процедурата и изборния резултат. Така че а, Майк Пенс нямаше какво да направи. Сутринта, преди да започне процедурата, то изпрати един имейл с. А, това, което мисли по въпроса, с нещата, които ще каже. А и те бяха ясни, че той няма да промени по никакъв начин да участва в подмяната на желанието на господавателите. Другия вариант за него, ако беше направил каквото идея, ще ще бъде да бъде арестуван и осъден да влезе в затвора. Въпреки вчерашните кадри, това не е банално в Република. Това е държава с сравнително стабилна съдебна система. И затова днес чуваме, или може да звучи абсурдно за много хора, но призиви от демократи, от републиканци, от членове на кабинета на Доналд Тръмп, от хора в неговата администрация, той да бъде или импичнат, 
Или да бъде отстранен чрез 25 правка на конституцията. И въпросът е тук, добре, да има още 13 дена, нали, ще стисне зависи, преживеем това тук цялото нещо. Не, никога не е късно да направиш правилното нещо. Никога не е късно да спазят законите на Съединените щати, въобще на страната, в която живееш. Ако нещо не е направено както трябва, няма значение, че остава 13 дни. Това не означава, че президентът не би трябвало да бъде подведен под отговорност за действията си, за подстрекаване към този тероризъм, вътрешен тероризъм, който беше вчера, към подстрекаване към насилие. Защото законите вържат както за Доналд Тръмп, така за мен, така за всеки друг човек. А доколко е валидно обаче, това не знам, може би е написано правило, че по принцип бившите президенти сякаш са една идея по-недосегаеми за закона. Тоест, доколко са пресилени и наистина в, така, в сферата на мислите и очакванията и желанията на силните противници, на изявените противници на Тръмп, че той може да бъде по някакъв начин преследван наказателно след края на мандата си. Аз изпомням два много кратки отговора на специален прокурор Мълър, който най-общо казано пита и когато го питат, не помня кой журналист го пита, можете ли, могате да бъдат повдигнати нали, от вас на президента Тръмп обвинение след неговия мандат, то отговаря ясно и кратко с една думичка да. В този смисъл, защитен ли е Тръмп и е възможно, възможно ли е той да има правни а, така, главоболия след края на своя мандат? Не говорим за неговите финансови операции yeah. и живота, а за чисто политическите му действия. Yeah. Да? Президентът с, в най-новата история на Съединените щати, с това, че бившите президенти са някакси ам, по дефиниция не им се търси отговорност и да с Ричард Никсери и Ферета Лотъргейт, когато той е подал отказка в един от първите, едно от първите действия на неговият вице-президент, който става действащ президент, е да го помилва и да му даде пардон, президентски пардон, срещу криминално преследване. Тогава президентът казва, че държавата не може да продължи напред. Това, което чувам от администрацията на от екипа на, още няма администрация, от екипа на Джо Байден е, че Той не иска неговият мандат да бъде обсебен от разследване срещу Доналд Тръмп, защото целта на Джо Байден е едно национално обединение, доколкото това е. Обвинение срещу Доналд Тръмп, разследвания биха дали точно обратният резултат. Просто за това, което казвате, Робърт Морова специално се доклад казва, че заключенията нито унивиняват, не унивиняват Доналд Тръмп, но и не могат да бъдат подигнати обвинения заради съществуващите. Меморандум на Правосъдното министерство, че президенти в офис не могат да бъдат съедини като нормални граждани и остава това в ръцете на Конгреса. Конгресът реши да не го импичва по нещата, които бяха намерени в доклада на Робърт Мовър. Те го импичват като съвсем друг украински скандал. Да. Има го този момент. Срещу Доналд Тръмп има много разследвания, свързани с неговите компании в Нью-Йорк на федерално ниво. Един от сценариите, който се разиграваше, е Доналд Тръмп да напусне поста, да подаде оставка, Майк Пенс да стане президент, за да го помилва в последните дни. Сега, дори това да се случи, Майк Пенс едва ли ще е в настроение да го помилва, но последните дни са ужасни. Вчера е достъп до западното прилон на шефа на кабинета на Майк Пенс, след като Тръмп е бил песен на Пенс, че не е направил ясно знам какво. Тръмп, Тръмп е отнел достъп на, на шефа на канцеларията на Пенс до западното крило. Правилно ви разбрах? Да. да. Вчера, докато Майк Пенс беше под обсада в Конгреса, така че отношението между тях с конгресмените, които са били в този бункер, където са били евакуирани след атаката срещу Капитоля, казва, че Пенс е бил песен след, и е казва след всичко, което съм направил за него, нали, да, да, 
да ме поставят в такава ситуация. Майкпенс беше най-лоялният лейтенант, най-лоялният вице-президент, който може да съществува. Човек, който някак се успя да пренебрегне моралните си вярвания, силно религиозен човек да ги пренебрегне в опит да защити неморалните действия на своя президент. И въпреки това, когато трябваше да избереме за Доналд Тръмп, Конституцията и своят дълг, Майк Пенс направи правилното нещо и застанал на страната на Конституцията, Закона, Желанието на избирателите. Вчера, между другото, в Твитър, той се смени снимката, тази снимка на курица и сложи снимка на Джо Байден и Камала Харис. Изключително символичен акт. Нещо, което е и възстанничество в Бели дом, да по този публичен начин да се противопостави на идеята на Тръмп, че някак си тези избори не са точни, не са правилни и са фалшифицирани и че той няма да даде властта, а Джо Байден няма да бъде следващия президент. Нека да приключим разговора с този въпрос. Той е естествено напълно логично следва от разговора ни за Майк Пенс. Републиканската партия след мандата на Тръмп Вчера имаше план да бъдат внесени пет възражения, от които едно беше първоритълно планирано, това за Аризона, беше след, след нали, опита за, както някой го наричат, опита за преврат, беше внесено още едно и три отпаднаха. Много да. републиканци реагираха доста остро и аз дори ги успях да забележа коментари на републиканци, включително и а, президента Буш, нали, който, на когото принадлежи този израз нали, за баналната република, че само в баналните републики се успорват по този начин на резултати от избори. Какво ще се случи с Републиканската партия според вас? Какви са индикациите? Не вие да гадаете, какви са индикациите според вас по отношение на бъдещето на републиканците след мандата на Тръмп при съществуването на Тръмп в политическия живот на щатите? Републиканската партия е партията на Доналд Тръмп. Това няма никакво съмнение. Той има много силен, силна хватка върху нея. Тези милиони души, които вярват в избирателите на Доналд Тръмп, са традиционно републикански избиратели. Мисля ли обаче, че вчера видяхме наистина края? началото на края на Трампизма. Това, което се случи вчера, отврати много тези хора. Мисля, че в момента, в който Доналд Тръмп не е в позиция на, на власт, въпреки че той ще има власт чрез Twitter и социалните мрежи, аз между другото очаквам, че когато му върна доста, при той направи първото си нарушение, а това ще бъде финала на Доналд Тръмп в социалните мрежи. Това ни няма да продължава проблем, защото той ще продължи да бъде един обикновен гражданин, крещящ в интернет много други. И правилата ще се дължат за него така, както за всеки друг. Човек няма да има никакъв обществен интерес, какво мисли този гражданин, гражданин на Доналд Тръмп. Повече от колкото какво мислите ви или аз в Twitter или Facebook. Така че, когато престане да има и тази платформа, за него ще останат тези мръсни, тъмни вълчета на интернет с конспиративни теории. Мисля, че медиите също научи в Европа 2016 година, така че и евентуална втора кандидатура на т.е. трета вече кандидатура на Доналд Тръмп за, за кандидат президент на Републиканската партия няма да получи нужното, нужната медийна платформа и така широко отразяване въпреки рейтингите, които генерираше, просто защото не е отговорно. А, така че ще има катарзис за много хора в Републиканската партия. Едва ли ще го направят публично? Един политик по-рано днес каза, че демократ беше ветеран от войната и каза, че чува от много негови колеги че те преживяват този катарзис, но пък политиците не са научени публично да се признават грешките. А, така че, може би това няма да се случи по този публичен начин в Ракири от сорта на да, ние допуснахме огромната грешка, че го подкрепяхме, че му осигурихме тази чиста пътека, че трябва да им да правим нещата, които прави, които доведоха до вчерашните събития. 
но ще видим едно отделено от Републиканска партия, възможно да случи разцепване в тази партия на това крайно дясно оперативно националистическо ядро да се отцепи в една по-умерена крайна дясна, защото вижте тази демография, която сме, ако погледнете карта, Доналд Тръмп продължава да не може да разбере, че той изборите. Той казва как без Хайо и без Флорида. Наистина, без Хайо и без Флорида. Президентът сега не е бил избиран по този начин. Разликата в това, което този 70-40 годишен мъж не може да разбере, е, че светът, в който той е живял, умира. Заедно с него, неговия набор. Това е жестоката истина, както и на следващия президент. Нали? Тези възрастни мъже, техният свят умира. И умира заедно с тях. И това е естествения ход на събитията. Промяната на демографията, щати като Джоби, щати като Аризона, щати като Тексас, виждаме, че прави щати като Флорида и Охайо абсолютно без и ако нещата да продължават в тази, виждаме, че избор след избор след избор, преднината на републиканците в тези традиционно републикански крепости намалява, намалява до момент, в който демократите ги презеха тази година, това ще продължи. Ако републиканците не успеят да намерят послания, кандидати, хора, които могат да говорят на тези избиратели, те никога повече няма да имат президент. Не се ли дължи обаче загубата в някои знакови републикански щати, като например щата на сенатора Маккейн, покойния, не се ли дължи именно на надменното, аз бих казал, отношение на Тръмп, който си позволи много брутално да атакува Маккейн при живе? Това е част от загубата. Маккейн е героя на щата Аризона. Той е национален герой, но в щата Аризона той е техният роден син. Абсурдна е да Джон Маккейн е Съгласен и не съгласен с позицията на Джон Маккейн, особено по отношение на по-силни е, военни интервенции, разбира се, не по оглед на неговото военно минало, а може да не си съгласен с политиката, които Маккейн предлага, но не може да не виждаш, че това е патриот, който обича държавата си и се опитва да направи това, което според него е най-доброто за държавата. И хората знаят това. И затова цениха Джон Маккейн толкова много. Съпругата на Джон Маккейн публично подкрепи Джо Байден по време на кампанията. Да. Факт. Имаме различна демографска картина в Аризона. Джо Байден натрупа над постигнатото от Хилари Клинтън през 2016 година. Това не е а, инцидент. Той просто дорази там, където на Хилари Клинтън не достигна малко през 2016 година. Джо Байден го получи през 2020 и вероятно за следващия кандидат на демократите разликите пред едната ще бъде по-голяма. Така че тази нова демографска картина, за която, между другото, Мато Митрон ми загуби изборите преди втория мандат на Барак Обама 2012 година, републиканците правиха една аутопсия на собствената си партия. Един многостранен доклад, който казва, че това, което а, казвам ясно. Но процесите, които бяха ведени тогава в тази аутопсия, не се случиха през 2014 на междинните избори. Напротив, не се случ... и през 2016 също не се случиха. Но тенденцията е тази. И те в крайна сметка, нещата, които републиканците сами за себе си казаха, че ще се случат през 2012 година, се случиха в крайна сметка през 2020. Добре. Партия не е готова за тази промяна, а това не е добре. Държавата, Съединените щати, работи добре, когато тези две големи партии, с всичките си вътрешни фракции, структури, регионални различности, работят заедно, постигат компромис за доброто на цялата, на цялата държава. Едновластие никъде не е добре, независимо дали е в ръцете на демократите или републиканците. 
Нека да приключим разговора тук. Един много кратък дисклеймер отново към хората, които ни гледат. Умишлено се опитах да избягам от изцяло политическите оценки, да провокирам събеседника си към изцяло политически оценки по една проста причина. Разговарям с него като репортер, като журналист, по-скоро като журналист, който отразява, както анонсирах в началото, пет президентски избори в Штатите. И в този смисъл за мен лично беше по-важно да обсъдим с Ясен днес, да обсъдим именно какво се случи на тези избори. По един, разбира се, телеграфен начин в рамките на 30 минути, а не да навлезем в дълбочина политологичен анализ. Нещо, което ще ви предложа още най-вероятно в събота вечерта с един събеседник, който ще направи точно такъв политически анализ, политологичен анализ на ситуацията. Разбира се, с препратки към Руската федерация, ако щете и влиянието през 16-та година, но с Ясен Дараков днес исках да разговарям именно за тази чисто технологична страна, какво се случи вчера какво се опита да направи Тръмп в Американския конгрес и доколко тези неща съответстват на някаква нормална здрава логика. Ясен Дараков, главен редактор и издател на BG Voice, издание за българите в Америка, нали, правилно казвам. Така. И за целия свят, разбира се, да. Благодаря ви за този разговор. Беше ми интересно да чуя вашето мнение и със сигурност ще го кажа без грам Куртуазия, експертна оценка на процеса на това, което се случи вчера в Штатите и което наистина мнозина казват не се е случвало от времето на 1812 година, когато британски войници са обстрелвали сградата на Капитолия. Благодаря. Ясен Дараков от, от DC. От, от коя? От самото попаване, не мисля, че става през 1814 година. Аз 12-та казах, да, аз 12-та казах, 14-та може би, да. Това като войната от 1812, но да, наистина беше за 5 президентски кампании, а бил съм в Капитолия толкова много пъти. Това, което видях вчера, беше наистина шокиращо нещо, което а, дори не мога да кажа, не помня на България. Може би България 1997 година, когато има огромна разлика. България държава, която тогава не е познавала демокрацията, как тя изглежда и как хората имат право да протестират. Това, което видях вчера, наистина беше шокиращо. Шокиращо. Благодаря за този разговор. При вас не е легче вечер. При вас е, може би, някъде около 3 следобед, така че приятен остатък от деня в Вашингтон. Град, в който с удоволствие съм се разхождал по улиците. Чао за сега и по-натам пак ще ви поканя за коментар. Благодаря ви.